0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 10월 11일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 내년 경제 정말 걱정입니다. 국내외 기관이 잇따라서 내년도 경제성장률 전망치를 하향 조정하고 있습니다. 그만큼 내년 경기가 얼어붙을 것이라는 얘기가 되는데요. 이럴수록 대선 후보들이 내놓는 장밋빛 약속을 잘 살펴야 합니다. 실탄이 없는 총이 내뿜을 수 있는 건 공포탄뿐이고 대책 없는 사람이 내놓을 수 있는 건 사탕발림뿐일 수가 있으니까요. 자, 털기전 뉴스를 시작합니다. 새누리당의 박근혜 대선 후보가 오늘 중앙선대위 공동위원장의 김용준 전 헌법재판소장과 김성주 성주그룹 회장, 정몽준 전 새누리당 대표 황우여 현 대표 이렇게 4명을 임명했습니다 국민 대통합위원장과 공약위원장은 박근혜 후보 본인이 직접 맡기로 했고요 고 김대중 전 대통령 비서실장 출신인 한광옥 전 민주당 상임고문은 국민 대통합 수석 부위원장에 그리고 김무성 전 원내대표는 총괄선대본부장에 서병수 사무총장은 당무조정본부장에 임명됐습니다 자 여러분 느낌이 어떻습니까? 참신합니까? 정부가 지난달 28일 이명박 대통령의 아들 시영 씨가 경호처와 공유 지분으로 취득한 내곡동 사저부지 463제곱미터를 사들이는 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 정부가 지난달 25일 국무회의에서 매입비 11억 2천만 원에 대해 예비비 지출을 의결한 데 따라서 이루어졌는데요 기획재정부 담당 공무원이 시영 씨를 만나서 계약한 것으로 알려지고 있습니다. 이렇게 등기부등본은 정리가 됐는데 의혹은 제대로 정리되지 않고 있습니다. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열어서 기준금리를 연 2.75%로 석달 만에 0.25%포인트 내렸습니다. 이 기준금리는 작년 5월에 3.0%에서 6월에 3.25%로 오른 뒤에 13개월 만인 올해 7월에 3.0%로 다시 낮아졌고요. 이후 석달 뒤인 이달 2.75%로 다시 떨어진 겁니다. 기준금리가 연 2%대로 낮아진 것은 2011년 2월 이후 20개월 만이라고 합니다. 자, 2%대로 떨어지는 게 기준금리만은 아니죠. 경제 성장률 전망치도 똑같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라. 한국 경제. 재벌 개혁에 오마이뉴스가 만드는 책오마이북 남측은 앞으로 NLL 주장을 하지 않을 것이며 이곳에서 공동어로 활동을 하면 NLL 문제는 자연스럽게 사라질 것이라며 구두약속을 해주었습니다. 노무현 대통령과 김정일 국방위원장 사이에는 별도의 어떤 단독회담도 없었고 비밀 합의도 없었습니다. 이와 관련한 비밀 녹취록도 존재하지 않습니다. 영토주권 포기 등 대북 게이트 관련해서 국정조사에 동참할 것을 요구합니다. 대선을 앞두고 거짓 정보와 낡은 북풍 전략을 드러낸 것도 모자라서 국정조사까지 들고 나가 국민의 눈과 귀를 어지럽히겠다는 태도입니다. NLL 논란이 일고 있습니다. 이 새누리당의 정문원 의원이 국정감사 과정에서 고 노무현 대통령이 2007년 남북정상회담 때 김정일 국방위원장과 단독으로 만나서 서해 북방 한계선을 포기하겠다고 말을 했고 이런 내용이 단독회담 녹취록에 담겨 있다 이렇게 주장을 했는데요. 이에 대해서 이재정 당시 통일부 장관 그리고 김만복 당시 국정원장 등은 강력 부인하고 있습니다. 두 정상이 단독으로 만난 적도 없는데 무슨 독치록이냐 이렇게 펄쩍 뛰고 있습니다. 그런데도 새누리당은 이 문제를 국정조사를 통해서 규명하자면서 정치적 공세를 피우고 있는데요. 자 오늘은 이 문제의 진실을 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 그리고 또 하나 짚을 게 있습니다. 지금 철책이 뚫렸다고 해서 난리 아니겠습니까? 이 문제도 후반부에 한번 짚어보도록 하고요. 자 안보전문지인 디펜스21플러스의 김종대 편집장이 아주 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 그동안 잘 지내셨죠? 예, 한동안 좀 뜸했죠. 네, 네, 저희 이탈람이 다녀데. 자랑하는 스타 중에 한 분이신데 그동안 좀 격조했었습니다. 예, 그참 영광스럽게도 그렇게 인정해 주시면 열심히 하겠습니다. <웃음> 이게 올가미인가 <거> 아시죠? 예. <웃음> 자. 단답형으로 한번 답변, 그러니까 답변을 부탁드리겠습니다. 단독회담이 있었고 노무현 대통령이 당시 이런 얘기를 했습니까 안 했습니까 뭐 절대로 아닙니다. 절대 아닙니까 에, 예, 절대로 아닙니다. 우선 그 노무현 대통령이 NLL 포기 발언은 네. 이미 정상회담 전에 그러니까 14정상회담 전에 8월 17일로 제가 기억하는데 2007년. 2007년. 예. 그때 그 부처 장관들이 다 참여한 가운데 NLL에 대한 입장이 다 정리가 됐어요. 아, 정부 입장이 그때 조율이 됐습니까? 됐습니다. 저기 예. 그 NLL에 대해서는 해상 경계선으로 우리가 인정을 하고 음. 이걸 포기하는 일은 없다고 했죠. 영토선이다. 영토선이다. 다만 예. 이것이 이제 유엔군 사령부에 의해서 일방적으로 선포된 것인 만큼 네. 이 해상 경계선을 인정하되 이걸 어떻게 평화적으로 관리할 것인가에 관한 문제는 계속 내부적으로 공론화하고 음흠. 이것을, 어, 대안을 어, 공개적으로 모색한다 그랬죠. 네. 자, 그것이 이제 그 8월 17일 날 청와대 관계회의인데 네. 여기에서 좀 운명적인 사건이 있습니다. 어허. 원래 이 자리에는 그때 김만복 국정원장이라든가 이재정 통일부장관 송민순 외교부장관과 더불어 김장수 국방장관이 참여하기로 돼 있었습니다. 그런데 그날 회의에 어떤 복종에 특이한 이유 때문에 못 갔어요. 김장수 장관이. 예. 왜? 어떤 이유 때문에요? 결막염이 걸렸습니다. 결막염이요? 예. 이게 눈병인데. 아니 뭐 그게 뭐그 일상생활인데 뭐큰 지장이 안 되고 가면 되는 거 아닙니까? 그런데 이 결망형은 전염성이 높습니다. 예, 그렇죠. 청와대 경호실에서 어. 이렇게 전염성이 높은 질환을 아는 국무위원이 대통령에 근접해서 토론하면 어. 공기 중으로 또 침튀기고 예. 이러다 보면 대통령한테 전염됩니다. 못 접근을 못하게 합니다. 안간게 아니라 못간거네요못간 거죠 왜 하필이면 그때 눈병 걸려가지고 그래가지고 합참의장 김관진의 장이 대신 갑니다 어, 잠깐만요 여기서 그니그 그러니까 얘기를 들으니까 갑자기 궁금해지는데 그런 저기 이제그 몸이 안 좋거나 이러면 못 갑니까 원래 아니 자기몸안 좋은 건 상관없는데 대통령한테 전염시키면 안 된다니까 전염성 질환을 걸리면 못 가는 거군요 아 그러면 대통령이 눈병에서 아주 눈이 튕팅퍼가지고 어디 이거 그 행사에도못 나가고. 어, 어, 그럼 그치? 국가적 손실이 얼마입니까? 그렇죠. 감기 경우는 어떻게 됩니까? 그러면 감기도 심하면 안 됩니다. 아 그렇죠. 예. 아. 그 저기 저기 대통령의 건강은 국가 기밀 아닙니까? 그 얘기니까 그러니까 갑자기 옛날에 김대중 대통령이 그 베트남 독감인가 걸렸다고 해가지고. 예. 한장 그 그때 한창 그게 뉴스 탄 적이 있었는데. 그렇죠. 아무튼, 이제 그건 새끼리고 예. 다시 돌아와서 자, 김장수 당시 국방장관이 안질 때문에 참석을 못했고 김관진 합참의장이 대신 참석을 했습니다. 했습니다. 근데 그게 왜 문제인가요? 거기에서 이제 결정된 게지 NLL에 대한 두 가지 입장이 제출이 됐습니다. 네. 한 가지는 예. NLL은 저기 해상 경계선이 아니라 유엔사령부에 의해서 1953년에 일방적으로 선포된 어떤 그 안보선이기 때문에 네. 이걸 해상 경계선으로 기정사실화하게 되면 북한하고 영원히 서해 평화를 얘기할 수가 없다. 어허. 아, 어, 따라서 그 안보선이라는 것을 인정하되 또 우리 헌법에서 영토는 한반도와 부속도서로 되어 있기 때문에 예. 예. 이런 어떤 그 저기 NLL이 영토선이 되면 헌법을 부정하는 결과가 되고 논리상으로도 그렇네요. 그렇죠. 예. 예그 다음에 남북 기본합의서에서 음. 어, 정전협정에서 해상분개선을 결정하지 않았기 때문에 네. 지금까지 가나해온 수역을 상호 존중하면서 네. 앞으로 해상 경계선 설정 문제는 계속 합의 협의한다. 어. 이렇게 남북 기본 합의서에 돼 있거든요. 그 남북 기본 합의서가 노태우 정부 때 체결된 거 아닙니까? 그렇죠. 그죠? 예. 예. 그렇다면. 북한하고 이 문제를 협의하자는 건 남북 해군세의 기본 정신이니까. 네. 이걸 북한하고 협의하자는 거죠. 이것이 어... 경계선을 부정하자는 얘기가 아니라 음. 그 관리를 평화적으로 하면서 북한의 그 해주가 네. 그 NLL에 의해서 봉쇄되어 있는 사실은 같이 난거 아닙니까? 그렇죠, 그런데 그렇죠. 북한 개혁 개방을 하려면 해주를 개방시켜야 되는데 네. 이러려면 이 해주왕으로 어그 저기 북한 선박이 NLL에 구애받지 않고 드나들 수 있는 으흠. 어떤 그 저기 통항이라도 좀어 풀어줘야 될거 아니냐? 네. 아 이것이 이제 북한 개혁개방의 핵심이니까 이 NLL 문제는 재검토가 필요하다는 입장이 제출이 됐고. 그게 이란이었고. 이란이었고. 예. 두 번째 하는 이겁니다. 저기 물론 해상 경계선으로서 NLL이 법적인 문제는 있지만. 네. 국제 정치적 관점에서 보면은 국제법적 관점이 아니라 국제 정치적 관점에서 보면은 이것이 사실상 경계선으로 작용해 온 현실이다. 그렇죠. 예, 이것이 국제 정치적 현실 아니냐. 이 그것도 일종의 이제 실효적 지배 개념이 거기서 도입이 될수 있는 겁니까? 그러니까 우리 지금 뭐 다른 어떤 영토 분쟁도 비슷한 논리가 있어요. 그렇죠. 거예요. 예. 그렇다면은 그 저기 이런 어떤 국제 정치적 관점에서 이걸 경계선으로 인정하고 음. 이것이 경계선이냐 아니냐 하는 문제를 정상회담에서 논하는 건 너무 빠르다. 이건 평화협정 단계에서나 경계선 재설정 문제를 어, 이야기하는 것이 맞지 않느냐. 정상회담에서 아예 테이블 위에 올려놓을 이유도 없다. 어, 이유도 없다. 어. 예, 그러니까 어, 적어도 경계선 논란만큼은 하지 말자는 입장이죠. 그래서 이날 회의의 결론은 경계선으로 해상경계선으로 NLN은 인정해야 되고 우리는 주장한다. 그리고 정상회담에서는 아예 논의하지 말자. 아 정상회담에서는 이 경계선의 성격을 논의하는 것이 아니라 음. 서해 평화구상 즉 어, 평화협력지대를 창설하고 공동어로구역을 만들고 어떤 자유로운 항해를 보장하는 음. 오히려 이게 정전협정 기본정신에 맞아요. 네. 정전협정 제13조 니은항에 보면 어~ 항해 항구에 어떤 그~ 항구를 봉쇄하지 아니하며 예. 자유로운 항해를 보장한다고 돼 있거든요 예. 근데 지금 해주가 옛날년에 막혀 그게 안 되니까 음... 이런 걸 오히려 정전협정 정신에 맞게 좀 풀어보자. 예. 이런 어떤 그 논의는 가능하다고 봤던 거죠. 그게 바로 이제 14 선언에서 나중에 구체화된 서해 평화 협력 제도 구상입니다 음, 그렇다면 구획 나오고 하는 그렇죠. 예. 그래서 아무튼 청와대 관계 회의에서 그 이안이 채택이 된 거잖아요. 이안이 채택이 됐죠. 예. 그런데 한 가지 단서가 달렸어요. 예. 그러나 이 저기 NLL에 대한 앞으로의 그 저기 어떤 관리 방안이랄까 이 방향은 내부적인 공론화는 계속 한다는 입장이었어요. 이게 음. 조금 애매했습니다. 사실은. 음음. 자, 그런데 회의에서 돌아온 김관진 의장이 네. 눈병 걸린 그 국방장관을 찾아가가지고 예. 아 청와대 회의 정리 잘 됐습니다. 오. 어, 이거 어, 들어보니까 괜찮습니다. NLL은 논란이 없을 것 같습니다. 이렇게 예. 보고하고 단서로 다른 그걸 보고를 안한 거예요. 계속 공론화 한다는. 음. 그렇게 되니까 김장수 장관은 아그 회의가 그렇게 잘 되냐? 음. 그럼 내가 걱정할 게 없겠다. 네. 이렇게 돼버렸죠. 그러니까 결국은 NLL 문제가 정상회담 이전에 잘 정리됐다고 누구보다 믿은 당사자는 김관진 지금 현 국방장관과 네. 당시에 김장수 국방장관입니다. 일단 네. 노무현의 남자들이죠. 예. 자 그런데 최근에 NLL 논란을 보면 예. 문재인 그저 민주당 대통령 후보하고 김장수 장관하고 이 문제로 논쟁을 하고 있어요. 예. 그그 사람들의 공통점은 노무현의 사랑을 가장 많이 받았던 어, 그 노무현의 남자들로서 이 nll 문제만큼은 이견이 없었던 거 아닙니까? 예. 그러니까 이런 부분들에 대해서 우리가 지금에 와서 이런 논란을 하는 건 대박은 대단히 정략적이라는 느낌이 드는데 잠깐만 그러면 여기서 김장수 장관이 지금 그 논란을 벌이고 있다고 하셨는데 김장수장과 그 이제 전장관이죠 지금은 아니니까 네. 전장관의 지금 논리는 뭡니까 간단히 추격을 하면 자 이겁니다 그어 남북정상회담에서 이제 n l l 에 대한 어떤 군사적 보장 즉 공동어로 구역을 만들면은 안전이 보장돼야 되니까 네. 이걸 국방장관 회담에 맡기자고 했어요. 예. 그래서 정상회담이 끝난 뒤에 음흠. 그 별도로 김장수장관이 평양에 송정각으로 올라갑니다. 김일철 음. 인민무력부장관하고 네. 부력부장하고 어이문제를 협의하기 위해서 올라갔는데 네. 북측이 주장하는 어떤 그 저기 공동어로구역 중에서 다섯 군데 공동어로구역 중에서 한 군데가 음. NLL 이남 지역으로 설정돼 있습니다. 네네네. 그러니까 NLL이 경계선이라면 공동어로구역은 그 NLL에 걸쳐서 있어야 된다. 남북 간이 등거리 면적으로 예. 이렇게 그 설정돼야 되는데 한 군데를 NLL 이남 쪽으로 설정한 것은 이건 경계선이 무력화될 수 있다고 보고 버텨버린 거죠. 음. 이러니까 결국은 합의가 안된 겁니다. 그래서 공동어로구역이 합의가 안된 거예요. 그런데 공동어로구역에 대한 합의 문제는 기존에는 북한이 NLL을 완전히 무력화하고 인정하지 아니하면서 자기네 경계선을 따로 선포했거든요. 그것이 NLL 이남으로 훨씬 내려와 있습니다. 맞습니다. 예. 근데 이 공동어로구역 다섯 군데를 보면은 기존의 우리 NLL과 거의 유사하게 예. 공동어로구역이 설정돼 있는데 그 중에 한 개가. 1, 2km 정도 NLL 남쪽으로 내려와 있는데 네. 군인들의 사고방식으로는 무슨 한 뼘, 한 침만 침범해도 무슨 뭐 저기 그냥 안보가 다 무너지는 음흠, 걸로 보기 때문에 음흠, 음흠. 이건 NLL을 수호하기 위해서 이 북한의 주장을 받아들이질 않아버린 거죠. 여기서 잠깐 우리 청취 자 여러분들의 이해를 돕기 위해서 이제 NLL, 서해 그 북방 한계선인데 네. 이게 이제 영토선임에도 불구하고 공동어로구역에 나오는 것은 그때 노무현 정부 때 나왔던 공동어로구역을 보면은 NLL을 사이에 두고 이래서 북측 영예와 네. 남측 영예가 걸쳐져 있는 거 아닙니까 그렇죠 그렇죠 네. 그러니까 이것이 영토선과는 상관이 없는 그런 구역이다라고 하는 것을 일단 그 이해를 돕기 위해서 일단 말씀을 드리는 거고 네. 아무튼 지금 그 김정대 편집장님 의 말씀에 따르면 남북 정상회담이 있기 두달 전에 이미 청와대에서 조율이 끝났고 네. nll은 영토선이니까 그 정상회담에서 이 문제에 대해서 영토선이 아니냐를 논의할 이유도 없다고 이미 입장 정리가 됐고 끝났죠. 끝난 거 아닙니까 예. 그러면 그 이치에 따르면 노무현 당시 대통령이 김정일 위원장하고 만나서 이 문제 뭐 nll를 포기한다 이런 얘기가 나올 수가 없는 거잖아요 정황상. 아니, 나올 수가 없죠. 예. 아 심지어 저기 김정일 위원장은 아, 남측이 그걸 평화수역을 만들고 뭐 공동어로구역을 만들면 그쪽 군대가 괜찮겠냐 반대 안 하겠냐 이것까지 걱정했다는 거 아닙니까? 그래요? 예. 어. 그러고 저기 그 정상회담에서 얻어낸 우리가 가장 큰 성과는 이렇게 서해를 북한이 개방해주고 네. 어, 이걸 평화수역으로 관리해주면 예. 그 서해에 있는 인민군을 후방으로 뺄수 있다. 이런 김정일 위원장의 답변까지 드러낸 거 아닙니까? 그럼 군사적 긴장 완화까지 가는 거네요? 그런데 이 NLL이 무너지면 인천 앞바다까지다 무너진다고 보는 게 이제 네. 그 당시에 군또 보수 측의 생각이었고요. 네. 네. 어 단지 그 8월 17일 날 회의에 김장수 장관이 불참하면서 무언가 국방부가 이런 어떤 국가 전체적인 지향점을 제대로 읽지 못하고 네. 이제 통일부하고 으르렁거리면서 제차 싸우는 모습이 연출됐던 것은. 그 뒤에. 예, 이건 참여정부가 사실은 관리를 잘못한 겁니다. 아니, 근데 그러니까. 여기서 이해가 안 가는 게 그러면 김관진 현 국방장관은 그 누구보다 이 문제에 대해서 정확히 알고 있는 분 아닙니까? 네. 근데 왜 얘기를 안 합니까? 아니, 얘기를 했죠. 그러니까, 어, 문재인 후보는 그, 저기, 어, 14선언이 끝나고 나서 국방장관이 다소 경직돼가지고 네. 너무 북한의 주장에 대해서 무조건 안 된다고 했던 것이 14선언을 구현하는데 걸림돌이 됐다는 주장이고, 음. 김장수 장관은 그, 저기, 북에서 해상 경계선 밑으로 음. 공동 어로 구역을 설정하기에 받아들일 수 없었다. 이 해명을 한 거거든요. 풀단 네. 받는 얘기입니다. 단지 이것이 대선의 정략적선이 아니냐 이 문제하고는 아무 카테고리가, 관계도 없는 카테고리가 다른 네. 얘기죠. 그러니까 정무그 의원이 얘기한 뭐 n l 레를 포기하는 듯한 네. 이런 어떤 노 대통령의 언행이 있었다는 건 사리에 맞지도 않고 예. 우리가 지금 처음 듣는 얘기거든요. 정상회담에 올라간 사람이 몇명 수십 명인데 예. 예, 기자단도 다 올라갔는데 예. 그 많은 보는 앞에서 예. 언제 이런 얘기를 따로 만나가지고. 아근데 정문원 의원의 주장에 따르면 노무현 당시 대통령과 김정일 당시 국방위원장이 단독으로 만나서 아무도 예. 모른다는 거 아닙니까 그러니까. 예. 그러니까. 모를 수도 있는 거잖아요. 그 주장이 맞다면. 아니 그러니까 그거야 돌아가신 분한테 여쭤볼 수도 없는 일이고 예. 도대체 이게 단독이라면 아무도 주변에 없었다는 뜻 아닙니까. 예. 무지 그런 건본 사람도 없고 아는 사람도 없고 또 예. 그런 것을 할 만한 여건도 안 됐고 예. 뭐 김정일 위원장이 하루 더 묵고 가시라 그랬지 않습니까? 예. 뭐 이런 얘기를 해서 그 해보고 싶어 그런지 몰라도 예. 시간 없다고 그냥 내려와 버리지 않았습니까? 예. 제 마음 같아선 하루 더 머물러서 좀 밀담도 하시지 <웃음> 뭘 그렇게 또 저기 그렇게 경직되게 하시냐 제가 보기에. 경직된 사람은 김장수 국방장관이라기보다 노무현 대통령이에요. 당시, 이렇게 당시에 예 국가적으로 정상회담 때? 예. 그렇죠. 국가적으로 결정된 원칙을 어떻게 북에 올라가서 깹니까? 이건 정부 내에서 다 합의가 끝난 건데. 아 그것도 다른 문제아니거 영토 문제 아닙니까? 아 영토 문제인데. 예. 그런데 그 영토 문제에 대해 가지고 저기 아, 이건 사실 영토 문제도 아니에요. 바다의 그거는 선입니다. 예. 우리가 독도, 이어도 이런 건 영토 문제입니다. 음. 땅이니까. 예. 그러나 이 바다의 경계선을 긋는 문제는 대부분 국가 간에도 아직 국제법적으로 모호함이 가득 차 있죠. 어. 어느 나라가 그 저기 무슨 어떤 자유로운 항해를 제한할 수 있는 음. 이런 식의 어떤 해상의 라인을 긋는다. 이렇게 되면은 이 문제가 굉장히 시끄러워지는데. 네. 지금 미중 간의 갈등이 바로 이 문제입니다. 예. 중국이 남중국해, 동중국해에서 자기네 어떤 영예라고해 가지고 성거버리니까 어떻게 됩니까? 음. 미국이 지금 항공방 보내 가지고 어 이런 걸로 굉장히 시끄러워지지 않습니까? 이렇듯이 바다에서의 어떤 그 기본정신은 무슨 선을 고수한다는 방식은 굉장히 공격적이고 배타적이고 자기중심적인 사고인데 음. 이것보다는 어떻게 자유로운 항해를 서로 보장하면서 음흠. 어떤 우발적인 충돌을 방지할 수 있느냐 이게 어떤 해역에서의 위기관리를 하는 기본 어떤 관점이라고 우리가 봐야 됩니다. 근데 선에서 받아야 하면 경계선 보이지도 않은데 이걸 일렬로 서서 방어할 수도 없는 거고 네. 이렇다 보면은 이걸 어떻게 지혜롭게 관리할 것이냐 음, 이런 면에서 음. 참여정부가 나름대로 진지한 모습을 한 거죠 네. 다만 그 과정에서 어 그때 눈병 걸린 국방부 장관하고 화병 걸린 통일부 장관이 으르렁거리고 싸울 때 예. 청와대가 좀 제대로 조정을 해서 좀 이걸 매끄럽게 해결했으면 하는 음. 아쉬움이 있는 거고 그러면 그때 당시 통일부하고 국방부 간의 논쟁이라고 하는 것은 그 8월 17일에 있었던 청와대에서의 회의를 국방부 장관이 좀 잘못 이해했기 때문에 나온 거라고 봐야 되는 거네요 그 직후부터? 예. 이 회의가 끝난 직후부터 통일부는 대통령으로부터 공론화라는 지침을 받았다 그러면서 이 nll에 대한 어떤 그 우리의 나름대로의 어떤 새로운 접근 방식이랄까 이런 것들을 막 공개적으로 국정브리핑에 발표하기 시작했어요 근데 그게 평화구역 조성 방안인 거죠 그러니까 평화구역 조성 방안이기도 하고 사실은 어떤 그이 경계선의 성격은 영토선이라기보다는 안보선에 가깝기 때문에 음흠. 이런 부분에 대해서 북한하고 협의하자고 한남북기본합의서의 정신을 존중하자 네. 예 경계선을 포기하자는 얘기가 아니라 예. 이런 건데 이거에 국방부가 발끈했죠. 그래가지고 제차 두 부처에서 아주 격돌이 벌어지는데 이것 때문에 뭐 이재정 장관은 어저 통일부 자문위원 불려서 거의 화병에 걸린 듯한 모습을 보여주시고 예. 김장수 장관님은 눈병 걸려 국방부 장관실에서 나오지도 못하고 계시고 음. 밑에서 그뭐 부하들끼리는 죽기살기로 싸우고 음. 이거를 청와대 백종천 그때 안보실장이. 예. 좀 제대로 좀 관리를 했으면 음. 이런 논란을 지금 우리가 할 필요가 많이 줄어들었을 건데. 그러면 지금 김종대 편장이 말씀드려면 당시의 일정은 오해. 네. 오해라고 일단 하죠 성격을. 그렇습니다. 오해가 지금 여기까지 왔다라고 보시는 거네요. 그렇죠. 아니 오해기도 하고 의도적이고 악의적인 왜곡이죠. 그런데 그러면 여기서 하나 물어보니까 여쭤볼게. 지금 얘기가 그두 정상 간의 비밀리에 단독으로 만나서 그 얘기를 했고 그걸 북측이 대화록 녹취록을 작성을 해서 건네줬다. 이거 아닙니까? 아니 그게 진짜 있다면. 예. 아니 당연히 그거는 뭐 실체를 규명해야죠. 예. 만약에 진짜 그런 일이 있다면 이건 국민들이 알아야 되겠죠. 물론 그런데 정문원 네. 의원은 어, 최근에 청와대에서 통일비서관을 했던 분 아닙니까? 예. 예 그러면은. 청와대 상당히 책임 있는 자리에 있으셨을 건데 네. 왜 이런 말을 해야 되는지 자기의 어떤 논리의 근거를 밝혀야 되겠죠 예. 직접 봤으면 봤다 음. 어떤 경위로 입수했다 음흠. 사실은 그 과정이 전체가 다 불법인데
1: 일급기밀에
0: 대해서는 아그 그, 탑시크릿이다 일급기밀은 존재 자체도 비밀이에요 음. 자그 (71년도에) 닉슨 대통령이 중 당시 중공을 방문해서 마오쩌뚱하고 그 비밀 대화를 해 가지고 핑퐁 외교를 해서 대탕 틀을 실현했습니다. 네. 그 대화록이 지금 일부 공개되고 있습니다. 아, 뭐다 공개 안 됐습니까? 그러면 이번 재작년에 키신저가 쓴온 차이 나라란 책에 보면 예. 당시 대화록 일부가 새로 공개된 게 일부 나왔죠. 음. 50아저 42년 전 얘기입니다. 그런데 예. 정상간의 얘기는 예. 어떤 면에서 이 정상간의 어떤 셔틀 배교라는 건 뭐냐면은. 어떤 상대방하고 정상끼리만 나눌 수 있는 대화라는 건 원래 있어요 음. 저번에 해간보 정상회의 때 오바마 대통령이 와서 마이크 꺼진 줄 알고 매드베데프 예. 러시아 대통령한테 나 다음 선거 좀 치르자 예, 예, 예. 이렇게 발언하는 게 마이크를 그대로 나가서 언론에 다놨죠 완전 권역을 치렀죠 그때 이게 한국에서 일어났으면 탄핵감입니다 음. 우리 n l 을 논란하고 똑같이 뭐 에, 몰아갔을 거예요 저기 러시아에 미국을 팔아넘었다고 안 그러겠습니까? 네. 자 그렇다면 정상끼리 농담도 주고받을 수 있고 공개할 수 있는 얘기도 있고 없는 얘기도 있는 거죠. 네. 뭐 비스마르크가 독일 통일할 때는 괜히 통일했겠습니까? 그 외교로 다한 건데 어떤 내막이 있는지 그거 아직 다 압니까? 네. 그러나 결과로서 그 평가받는 거 아니겠습니까? 으흠. 그렇다면 정상 간에도 얘기할 수 있는 게 있어요. 그게 원래 외교라는 겁니다. 그런데 문제는 거기서 NLL을 내가 저기 저뭐다 무력화하고 또 무슨 북한을 세계만방에 다니면서 편들고 뭐 이런 식이었던 발언까지 있었다. 그렇게 오해받을 수 있는 발언도 난 없었을 거라고 보지만 그런 소설 같은 얘기를 더군다나 정상 외교를 이렇게 대선 앞두고 까발리는 식으로 그다음에 입증은 못하고. 이런 악의적인 거, 이게 바로 국기를 뒤흔드는 사건이죠, 이게. 근데그 정문원 의원은 그거에 대해서 국민의 알권리 보장 차원이었다고 얘기할 수 있잖아요. 그러면 왜 국정조사를 합니까? 그냥 까버리면 되지. 저기 자기가 저기 청와대 비서관 했고. 네. 청와대에서 이거 다 알고 있으면 사실 청와대에서 국가 이익 차원에서 이거 공개하겠다 이러면 되는 거지. 예. 그럼 의원들이 청와대 쳐들어가 국정조사를 해야 되는데 예. 대통령하고 저 국정원장 불러놓고 음. 문건 내놔라고 해야 되는데 네. 그 사람들이 내놓을 사람들입니까? 그러니까 <웃음> 그럴 바에야 차라리 저기 청와대가 진실을 밝히면 될거 아닙니까? 음흠. 그리고 국정조사라는 것이 다분히 정치공세인데. 네. 예, 이렇게 쉽게 밝혀질 수 있는 일을. 예. 뭐하러 어렵게 합니까? 쉽게 하지? 그냥 문과를 까면 된다. 까면 뜨죠. 어, 있으면 까라는 거죠. 예. 예. 음, 그러니까, 그러니까 지금 안 까는 게 아니라 못까는 거라고 보시는군요. 없으니까. 없으니까. 그리고요. 예. 저기, 만약에 뭐 최근에 북한이 박근혜 대표가 옛날에 평양 왔을 때 대화록도 까버리겠다. 뭐 이런 협박도 한번 했죠. 예. 근데 못 가지 않습니까? 음. 왜? 할 수가 없는 거죠. 남북 관계 앞으로 안할 겁니까? 네. 다음 정부 되면은 영원히 저기 장벽 세우고 대화 안할 겁니까? 네. 국가간에 이런 거를 까는 사례는 제가 거의 본 적이 없고, 음. 더군다나 차후에 남북 관계를 위해서라도 그 해서는 안 되는 말들이거든요. 위키리크스는 좀 깠죠. 위키리크스는 깠죠. <웃음> 어 그것이 우리에게 준그 신선한 충격. 네. 예 그런 점에서 뭐 그렇지만 그것도 사실은 정상 대화록을 깐 것도 아닙니다. 물론이죠. 정보 보고 예, 그, 주로 이런 거죠. 뭐. 예, 그게 전, 뭐 그, 외교 전문 이런 거죠. 그것도 예. 재밌긴 재미있어요 예. 예. 그것 때문에 영어 공부하는 사람 많죠. 아 그런가요? 예. 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 그런데. 이런 식의 어떤 그 정상 외교 우리가 그 언젠가 북한하고의 어떤 그 민족 내부적인 어떤 그 협상을 하고 이거는 저기 과거 박정희 대통령 7.4 공동성명 이래 어떤 그 남북 간의 관계는 주로 비밀 협의에 의존해 가지고 하나의 성과를 이뤄왔고 그렇죠. 그 다음에 그 성과가 나오면 이걸 국민들하고 공유함으로써 음. 우리가 어떤 그 조금씩 조금씩 진전돼 왔는데 이거는 모든 거 이런 어떤 그 외교의 어떤 기본 그 소양이랄까. 나름대로의 어떤 그 저기 갖춰야 될 격을 완전히 부인하는 그러면서 어떤 그 MB 정부에서 망친 남북 관계니까 차기 정부가 남북 관계 잘 되는 꼴을 못 보겠다는 이런 심보가 아니면 도 터져 나올 수 없는 발언이고 그나마도 사실이라면 모르겠는데 사실도 아니니까 또 문제라. 그러니까 지금 그 김정대 편집장의 말씀을 정리를 하면 단독 비밀회담이라는 게 존재하지도 않았고 따라서 녹취록이라고 하는 것도 존재할 수가 없고 소설이 아니고서는 창작이 아니고서는 또 당시 청와대에서는 이 문제를 가지고 관계장관들까지 불러가지고 회의를 한 결과 nll은 고소한다라고 하는 것들이 분명히 정리가 됐고 노무현 대통령도 당시 정상회담에서 그때 정리된 것을 가지고 기조로 언가했다라고 하는 것이고 네. 지금 문재인 그 후보와 김장수 전 장관간에 벌어지는 논란은 사실은 이 문제도 아니고 사실은 이 문제도 아니고 평화 구역의 문제인 것이고 네. 그렇죠 오인을 하면 안 된다라고 하는 것이고 그렇죠 그래서 저기 국방부 장관이 인민무력부장하고 회담할 때이 NLL에 관한 정권을 국방부 장관한테 위임을 했고 네. 그 국방부 장관이 북한하고 그한 회담에 대해서 어 청와대는 회담 중에 한 번도 훈령을 보내지 아니하고 예. 장관을 신뢰하고 다 위임하고 믿고 맡겨서 어. 그렇게 처리가 됐으면 음. 대통령이 이걸 추인했단 말입니다. 아, 어, 그때 NLL 문제를 그러면 김장수 장관이 같이 갔잖아요. 네. 그때 위임을 했었던 겁니까? 아니, 이제 거기서 그 추후에 국방장관 회담에서 논의한다고 핵방장관에 아, 예, 정상회담이 아니라 그 뒤에 예. 열린 에이. 송정각에서 열린 회담을 말하는 에이. 거고 노 대통령 그걸 인정한 겁니다. 그럼만침 저기 김장수 장관은 누구보다도 어, 자기 소신도 지켰지만 노 대통령한테 그 충성을 했고 어, 또 저기 그 서울역에서 환송행사하고 봉화마을 내려가셨을 때 제일 가슴 아파했던 게 김장수 장관님 아닙니까? 네. 그렇게 어떤 정치 지도자와 군사 지도자 간에 나름대로의 어떤 서로 의견을 내고 존중하면서 음. 그것이 어떤 남북관계 비록 어떤 좀 우리가 원하는 만큼의 속도는 붙지 않은 이런 어떤 요인이 됐다 할지라도 콜도무현 대통령이 청의 군이 그렇다면 어, 내가 대통령이지만 그 국방부의 뜻을 존중하겠다. 이렇게 해서 마무리된 사안이에요. 네. 이것이 아니라 그러면은 그것이 아니고 사실은 달랐다 그런다면 이건 우리가 아는 역사를 송돌이체다 부인하는 건데 네. 그거는 그 말하신 분이 정말 책임을 지셔야 돼요. 네, 근데 여기서 이제 제가 한번 그 이런 질문을 드려보겠습니다. 정문원 의원은 안보 통으로 꼽히는 사람입니다. 근데 그러면 그 정문원 의원 같은 경우도 최소한 앞뒤 정황은 잴수 있는 그런 전문적 식견을 갖고 있다고 봐야 되는 거 아닙니까 네. 그런데 네. 그러면 전혀 사실무근이고 있을 수도 없는 일을 왜 그러면 제기를 합니까 믿는 구석이 있었으니까 제기했다고도 볼수 있는 거 아니에요? 저한테 물어볼 일이 아니라 그분한테 물어보셔야죠. <웃음> 아, 물론 그렇긴 합니다. 어, 예, 제가 네. 그것까지 대변해야 됩니까? 아닙니다. <웃음> 아, 그거 참 이거 이게 참 이게 저로서도 답답한 거죠. 제가 참. 왜 그러냐면 아까 그것은 네. 그래서 악의적이고 의도적인 발언이라고 말씀을 하셨기 때문에 여쭤보는 겁니다. 그러면 거기에는 음. 사실에 기초한 문제제기가 아니라 다분히 정치 공세적인 측면이 깔려있다라는 판단이신 거잖아요. 김종대 편집장께서는. 그렇죠. 그러니까 저는 우리나라 이제 보수 세력이 이런 문제가 나왔을 때그 취하는 태도의 어떤 일관성이 있다고 보여지는데 과거에 김대중 대통령이 김정일 위원장 만나러 갔던 2000년 6.5 1 정상회담 때도 갔다 오고 나서 무슨 음모론이 많았어요. 예. 백화원 초대소에 고그 김일성 주석 사진이 걸려 있었는데 김정일의 요구로. 어뭐 무덤에는 못 가는 대신 그 사진에 참배했다는 동, 또뭐그차 안에서 나눈 밀담을 뭐 미국의 CIA가 감청을 했다는 동, 공항에서 이 이동 할 때, 때. 예. 예. 예, 뭐 여러 가지 그 설들이 끊임없이 따라 나왔습니다. 그러니까 이 보수 세력의 관점은 이거죠. 그 뭔가 정상 회담하러 올라간 대통령을 마치 그 배우자가 바람 피러 어떤 거어 나돌아다니는 걸로 이해하는 겁니다. 나몰래 그 사람 누구 만나 가지고. 분명히 저기 뭐 간통했지, 예. 바람 폈지 예. 이런 식으로 이제 그 주로 의문을 제기하고, 네, 그러니까, 그러니까 주로 의처증 내지 의부증 증상이다. 그렇죠, 정서적 장애죠. 예, 예. 그리고 또한 가지는 그런 그또 다른 한 축으로는 뭐냐면은 이 영토와 주권에 대한 신성불가침 사상을 더욱 고치하는 겁니다. 예. 사실, 바다에서 말이죠. 이게 그 영토가 아니라 바다에서 어떤 거그 관리라는 것은 우리가 수호하고 싶어도 수호할 수 없는 여러 가지 그 특수한 사정들이 존재하는데 무슨 한치만 넘어와도 뭐가 어때도 이런 식의 어떤 그 관점은 뭐냐면은 최근 동아시아 국가들의 그 어떤 민족주의, 내셔널리즘 네. 국가 간의 어떤 갈등을 격화시키는 가장 시한폭탄 같은 거고 그렇죠. 가장 선동성이 강한 거거든요. 음, 음. 그런 것들이 지금 동아시아 국가를 평화로 인도합니까? 공동번영으로 인도합니까? 그런데 이 어떤 그 극우적 관점에서의 어떤 그 저기 아주 그 미세한 국가 이익을 찾아내서 그걸 신성시하는 이런 어떤 사고 방식들이죠. 그 마지막으로 아까 지금 잠깐 말씀하셨지만 노태우 정부 때 체결됐던 남북 기본 합의서의 NLL 관련이 어떻게 되어 있다고요? 아 거기에는 이제 정전협정에 규정되어 있지 않은 해상붕계선 문제는. 네. 어, 어 여태까지 관할해 온 어떤 수역을 존중하면서 네. 앞으로 계속 이 문제를 협의해 나간다고 돼 있어요. 협의해 나간다고 돼 있어요. 협의해 나간다고 돼 있어요. 그러면 보십시오. 그때 그러면 그러면 지금 그 문제의 발단 어디서 거기서부터 찾게 되는 거 아닙니까? 지금의 논리대로라면. 자, 그런데 우리나라에서 이제 안보보수 세력은 어 지금까지 관할해 온 수역을 존중했다는데 방점을 찍고 협의해 나간다는 무시하고 네. 또 이제 지난 정부 우리 저기 진보 평화 세력은 앞으로 협의해 나간다는데 방점을 찍고 죠 그래서 각기 이걸 인용하고 있어요 한 문장을 아 그까 그러니까 그~ 필요에 따라서 원하는 부분만 발췌해서 이해하는 거군요 그렇죠 그죠 예 음, 알겠습니다 이 문제는 그 정도로 하고요 지금 또 하나 짚을 문제가 있습니다 철책선이 뚫렸습니다 네. 북한군 병세가 다 넘어와서 똑똑 두드리고 저 북한에서 왔습니다까지 얘기하는 때까지 몰랐다는 거 아닙니까? 얘기할 때까지 모르고, 그걸 또 상부에는 숨기고 거짓법으로 해서 예. CCTV로 잡았다 그랬고. 그렇죠. 예. 그 사건이 일어난지 6일 동안, 아이 예. 어, 문제에 대해 가지고 합참 의장까지도 왜곡되게 알고 국민, 음. 저 국회의원들한테 어, 허위 답변을 한 거죠. 예. 자, 그렇다면 그 북한에서 자기네 철책을 뚫고 넘어왔고. 예. 그 다음에 우리 쪽철책이 삼중철책입니다. 세번 예. 넘어야 돼요. 예. 이거를 넘어왔고, 예. 그 다음에 소초를 지나서 예. GOP에 그 생활관에 와가지고 그래도 기척이 없으니 문도 들였다. 네. 이 얘기거든요. 예. 이런 황당한 사건 처음이 아니죠. 예. 예. 얼마 전에 강화도에서 이것도 뭐 최근에 일어난 사건입니다만은 북한 주민이 나무 통에 타고 그 저기. 어 바다를 건너서 교동도에, 그 네. 강화도에 있는 작은 섬입니다. 와가지고 6일 동안 배회하면서 네. 돌아다니다가, 맞아요. 예, 예. 예 감자 캐먹고 고구마 캐먹고 밥 훔쳐먹고 6일째 되는 날술 먹고 자다가 네. 주민 신고로 검거가 됐다. 예. 예, 그래도 까맣게 몰랐다. 예, 더 거슬러 올라가면 더 기가 막힌 사건이죠. 저기 그 2009년 아마 10월 27일 날 예. 조선중앙방송에서 이상한 방송을 합니다. 얼마 전에 그 남측의 주민 그 고동남 씨가 어, 월북을 했다. 예. 그 22사단 지역인데. 예. 22사단 지역이면 어느 쪽입니까? 고성 쪽인데. 아, 강원도 고성. 예. 고부대가 요번에 똑똑 두드린 고부대입니다. 그렇습니 예. <웃음> 예. 그러니까 거기서 그 방송을 듣고 확인해보니까 철책이 뚫려있더라. 어허. 어 절단하고 올라갔더라 그건 군인도 아니었던 거죠 아니죠 민간인이 근데 민간인인데 그 부대에 근무한 적이 있는 민간인이죠 아, 아, 예, 예, 예. 예, 예. 이렇게 되니까 뚫고 올라가서 이걸 보고도 철책 뚫리면 바로 보고 해야 되거든요 네. 분명히 뚫린 걸 보고 숨기다가 북한 방송이 나오니까 그제서야 어, 해가지고 이것 때문에 이명박 대통령이 대노했죠 2009년에 예 예. 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 자 이런 식으로 최근에 그 사례를 보면은 이렇게 몰래 넘어오거나 몰래 넘어간 거를 거의 잡은 사례가 없습니다. 그렇네요. 거의 없죠? 예. 왜 잡을 수가 없냐? 85%의 법칙입니다. 85% 잡을 확률이 15%밖에 안 돼요. 예? 왜 그러냐? 그게 말이 되는 얘기입니까? 2004년에 예. 전방 철책이 하나 절단된 게 발견이 됐는데 예. 이게 뚫고 올라간 건지 올라 내려온 건지. 아무리 조사를 해도 규명이 안돼 지금까지도 미궁에 빠진 사건이 있는데 예. 이거를 조사하다 사회적으로 큰 문제가 됐어요. 원인을 모르겠으니까. 예. 그래서 당시에 윤광훈 국방장관이 국방과학연구소에 그 과학자들을 동원해 가지고 예. 뚫고 올라가는데 못 잡을 확률, 음. 뚫고 내려왔는데 못 잡을 확률 예. 이런 제3의 확률을 각기 계산해서 좀 수학적인 확률을 내보라고 지시를 했어요. 시뮬레이션 한 겁니까? 하도 답답하니까 시뮬레이션을 하고 몇 가지 변수를 입력해서 결과치를 내본 거죠. 예. 그러니까 지금의 경계 방식 이게 한국 전쟁 이후로 거의 변한 적이 없는 60년 동안 고수한 이 경계 방식에 의하면 예. 어 북한군 병사 하나가 숲 속에 몰래 숨어 있다가 예. 한국군이 움직이는 패턴이 보이거든요. 30분 단위로 이렇게 소소를 이동하면서 그렇죠. 예예. 이것만 저기저기 저기 관찰하고 보고 있다가 네. 그 경계의 사각지대가 에 되는 어떤 순간 너무 와버리면 은 네. 잡을 확률이 적다. 음. 그러니까 결국은 그 저기 전방의 어떤 근무 체계를 음. 현재와 같은 방식이 아니라 어 광망이라든가 CCTV라든가 여러 가지 보조수단을 투입하는 어떤 과학화된 경계로 전환해야 되겠다. 음. 이래서 경계 과학화라는 사업을 추진하게 됩니다. 그런데 네. 이게 육군의 저항에 부딪혀요. 왜요? 경계 과학하는 병력을 감축하려는 의도로 본 겁니다. 아 그렇죠. 그렇게 연결이 될 수가 있죠. 예. 그런데 육군은 병력을 감축할 수 없다는 입장이에요. 왜요? 왜 그럴까요? 그러니까 저기 저기 병력이 있어야 음. 장군 자리도 생기고 역시 또그 문제입니까? 예, 예. 그러니까 이런 부분들 때문에 굉장히 견제를 받으면서 결국 흐지부지 됐습니다. 어. 그래서 또 60년대식으로 손에 손잡고 어, 일렬로 늘어서서 예. 이렇게 돌면서 하는 경계 방식을 아직도 고수하고 있겠다 겁니다. 그러면 육군 장성들의 기득권을 위해서 철조망이 뚫린 거네요? 그것 때문에? 간단히 정리하면 그런 거 아닙니까? 말해놓고 보니 좀 심했다는 생각은 드는데요. 예. 그 병력 감축에 대한 육군의 일반적 거부정서라고 저는 이해합니다. 음. 그런데 그, 그건 여러 가지 이유가 있어요. 장군 자리 때문이기도 하지만 네. 이 전방의 병력은 경계도 쓰지만 은유사시엔 전투병력이거든요. 그러니까 대응 전략이 대응을 있거든요. 해야 될거 아닙니까? 예. 예, 예. 그래서 전투병력을 유지해야 된다는 차원에서 예. 현재 체제를 바꾸지 않으려는 속성도 있어요. 아니 그러면 그건 병행할 수도 있는 거잖아요. 당연히 변화하고 혁신할 수 있는 거죠. 예. 그런데 이제 그런 면에서 예전에 하던 방식대로 음. 어 이런 어떤 거어 오랜 동안 그 학습된 어떤 표준 행동 절차를 바꾸지 않으려는 예. 이런 어떤 완고함이 보여졌고요 예. 그런데 이런 어떤 현상이 계속되다 보니까 우리 육군의 문화가 이제 전방에서 무슨 일이 있어도 우선은 자기 유리한 대로 상황 판단을 해보고 지체시키다가 나중에 보고하는 음흠. 이런 어떤 보고에 있어서의 지체와 왜곡의 문제가 일반적 문화로 굳어졌습니다 네. 그래서 저는 이 지상군의 문화는 조작의 문화라고 진단을 합니다 모든 것이 어떤 적시에 전파되고 그 상황이 처리되는 것이 아니라 자기가 문책받을 수 있는 가능성에 대한 것은 가급적 줄이고 어, 그 반대편인 것은 오히려 좀 강화함으로써 네. 결국은 이제 정보가 왜곡되는 오랜 누적된 걸 봐왔고 그러다 보니까 그 시절에 이런 상태라면 은 잡을 확률이 15%밖에 안 된다고 했는데 최근까지 오는 걸 거의 못 잡는 거 보면 은그 85%의 진실이 맞는 거 아니냐. 그러면 지금까지 안 알려진 케이스가 훨씬 더 많을 수도 있다는 가설이 성립이 되는 거 아닙니까 누구도 모르는 사건이 아직도 있을 수 있는 거죠 넘어온 사람이 한둘이 아닐 수도 있는 거고 넘어간 사람이 더 있을 수도 있는 거고 보고 하나 모르는 거죠 그렇죠 그래요 그러니까 그런 구조적인 문제 때문에 결국은 이런 사건이 발생을 했다는 거네요 그러니까 지금 모든 언론의 논처는 군이 이렇게 기강이 해이 될수 있느냐 그렇죠 그으로맞뭐 예, 그것도 최근에 연달아 세건 아니냐 말이죠. 그러니까 북한군도 자꾸 넘어오는 거 보면 기강 회의라 그래고 남쪽 군대는 못 잡는고 그냥 뭐어자다가 잡았다 그러니까 이것도 기강 회의고. 그럼 남북한 군대가 다 기강 회의가 되면 그럼 평화 체제 된 거네. <웃음> 그러면은 평화 따로 할 필요 없는 거 아닙니까? 남북한 군대가 서로 긴장도 안 하고 다 기강 회의돼 있으면은 예. 지금 남북 평화는 저절로 다 달성된 거 아닙니까? 공동 경비 구역 JSA가 실제로 구현되고 있는 겁니까? 그러면 그게 바로 저 통일의 축소판인데 예. 남북화해협력에 예. 이건 뭐 약간 빗나간 얘기로 음. 저기 좀 드립니다만은 이 저기 말라리아가 최근 한저 15년 동안 이저 90년대 중후반부터 전방의 군인들 사이로 급속도로 확산됐습니다. 예 일년에 예, 예, 3천 명씩 환자가 발생했습니다. 예, 예 맞습니다. 왜 그러냐? 90년대 중반에 북한이 식량난을 겪은니 있고 그러니까 가축을이 없거든요. 그러니까 모기가 흡혈 대상이 줄어드니까 남측으로 대거 남하하기 시작하다가 휴전선 일에 일단 일대에서 남측 모기하고 만나가지고 새로운 어떤 그 통일 집단을 형성해서 그러다 보니까 남측 모기가 말라리아에 감염돼가지고 그것이 군인들한테 전염된 거거든요. 아그 과학적으로 맞는 말씀이십니까 지금? 아니 제가 저기 다 그래도 이 국방 전문가가고 뭐 틀린 얘기 하겠습니까? <웃음> 그러니까. 예. 무언가 이렇게 어떤 그 휴전 선에는 말이죠. 우리가 보기에는 기상천외하다고 할수 있는 정말로 진실이 은폐됨으로써 평화가 유지되는 이거는 JSA에 나오는 유명한 대사거든요. 그런 어떤 그 하나의 어떤 그 미스테리한 어떤 그어 우리의 직관을 벗어난 영역 예. 이런 것들이 그 저기 휴전선 일대에 존재한다는 얘기고 예. 이러한 군사 붕괴선을 둘러싸면서 오랫동안 남북 한 군대가 순치되어온 어떤 행동 절차 예. 또 어떤 습관 예. 이런 것들이 장기간 굳어지면서. 예. 일류의 직관에 벗어나는 이러한 어떤 거그 일들이 지금 현재도 일어나고 있다는 겁니다. 근데 아까 말씀하시면서 그 경계 방식을 보니까 말씀을 하셨지만 지금 CCTV가 등장을 하잖아요 이번에 그 똑똑 사건에서 보면 네. 일부는 설치가 된거 아닙니까 그러면? 아 그것은 전방에 철책을 경계하는데 투입된 것이 아니라 예. 이 부대 생활관, 아~ 예그 말하자면 이건 건물 내 안팎입니다. 그러니까. 이것이 경계에 투입된 CCTV라고 볼 수가 없죠. 아, 철책선 쪽에는 거의 없는 겁니까, 그러면? 그걸 이제 그 일부 우리가 시범 사업은 하고 있어요. 예. 일부 전방 사단에서 그어 저기 뭐 이거 사단 이름까지 얘기하면 불명예스러울 거니까 작전에 음. 실패한 부대니까 거기에 저 일부 이걸 도입해서 하고는 있는데 여러 가지 문제가 사실은 나타났습니다. 음. 저기 어떤 동물의 움직임을 자체 CCTV가 오인했을 경우 아 그렇죠. 이제 주로 또 야간의 경우에는 그럴 수도 있죠. 그렇죠. 예. 예. 이럴 때또 저기 우리가 잘못된 작전을 하는 거. 그 다음에 저기 어떤 특수한 계곡 산악 지역에서의 어떤 그 CCTV의 제한성. 예예 예. 언패물이 예, 예. 많으니까. 그렇죠. 이런 부분 때문에 역시 믿을 거는 사람 눈밖에 없다 해서 유관감시가 음. 결국은 육군이 하든 대로 하든 네. 이런 주장에 힘을 실어주는 쪽으로 갔고 예. 거기에다가 이제 그다음에 예산 문제거든요. 예. 그런데 제생각엔 그렇습니다. 우리 옆으로 어떤 징집된 사병들, 아무 생각 없이 국방부 시계만 돌아가길 기다리는 이런 징집 사병들을 그 루틴한 업무에 음. 이렇게 장기간 투입하는 이 방식을 그런 고수하는 게 옳은가. 돈이 좀 들더라도. 음. 이건 뭐 F15 몇대안 사면 되는 건데. 네. 그 돈이면 은 어느 정도 그래도 이런 사업에 있어서 좀 음. 실효적 성과를 거두지 않을까 이런 좀 혁신적 아이디어에 자꾸 좀어 저기 그 긍정적인 게 나와줘야 되는데 이게 군의 어떤 그 보수성이 그걸 또 가로막고 있어요. 근데 말씀 듣다 보니까 제가 영화를 너무 많이 봐서 그런지 모르겠는데 영화 보면 네. 열 적외선 카메라가 있잖아요. 네. 그러니까 이제 그 체온 그러니까 그 체온 따라가면서 사람 형체 나오고 빨갛게 나오고 하는 네. cctv의 제한성이 그런 게 때문에 그런 걸 한번 설치해도 되는 거 아닌가요? 그러니까 이제 그 TOD 영상이라고도 하죠. 네. 그 저기 열상 감시, 적외선 네. 감시 그렇죠. 뭐 이런 것들이 있고요. 음. 또 공중에 이제 무인 정찰기라든가 뭐 여러 가지 감시 자산이 있고요. 음. 또 어떤 그 광망이라 그래서 건드리면은 바로 그 센서가 감지해 버리는 이런 네. 수단이 있고요. 어 이런 것들이 지금 뭐 미국과 멕시코의 그 불법 그 월경자들 감시하는데 설치가 돼 있다든가. 아하. 또는 저 사막의 중동의 UAE라든가 사우디에서 유전 지역의 그 시설 보호를 위해서 설치돼 있다든가. 아, 이미 가동이 되고 있군요. 어, 예, 이런 것들이 여러 가지가 있습니다. 그래서 음. 우리가 예상과 그 어떤 효과를 대비해 가지고 음. 이런 부분에 대해서 앞으로 전향적으로 네. 우리가 관리를 하면 저는 얼마든지 성과가 나올 수 있다. 음. 어, 그런 점에서 좀 아쉬움을 많이 갖고 있습니다. 알겠습니다. 아무튼 15%밖에 안 된다라는 숫자가 참으로 충격적입니다. 네. 그것이 그리고 지금 또 하나 이제 그 말씀을 쭉 듣다 보니까 두 가지 사안을 저희가 싶었는데 해상에서의 이른바 안보선 예. 안보선과 관련된 논란 와중에 육지에서의 철책선이 뚫린 거 아닙니까? 그러네요. 예. 아이러니죠. 이건 사실은 일정하게 그렇죠. 그죠? 예. 그러니까 무엇부터 확실히 먼저 잡아야 되는 건지를 예. 그러니까 다 잡아야 되는 건지를 좀 분명히 할 필요도 좀 있는 것 같습니다. 안보 문제 와 관련해서 예. 맞습니다. 알겠습니다. 자이 정도로 이야기를 마무리하도록 하겠습니다. 역시 김종대 편집장님은 청산 유수이십니다. 말씀하시는 게. 아, 그렇습니까? 네. 종종 나와 주셔야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 팟캐스트 인문학 1위 최진기, 인문학의 자존심 강신주, 매력있는 진보 조국과 88만 원 세대 우석훈, 재벌 개혁의 앞장선 김상조, 우리 시대 멘토들이 여러분을 기다립니다. 스쿨점 오마이뉴스점 com에서 지금 확인하세요. 학교밖 강의실 오마이스쿨. 오마이뉴스 대표 오윤호입니다. 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배후가 되어주십시오. 김종대 편집장과 함께 NLL 논란의 진실을 짚어봤는데요. 그 진실 여부와는 별개로 이런 궁금증이 듭니다. 이 새누리당은 이 문제를 대선 쟁점화하려고 하는데 그게 과연 박근혜 후보의 투표 전략에 도움이 될까? 이런 의문점입니다. 이 중도 외연 확장이란 박근혜 후보의 지상과제에 비춰볼 때이 문제가 과연 도움이 될까요? 이 보수의 레파토리인 안보와 이념 문제가 최근 들어서 도움이 된 적이 있는지 한번 반추해 볼 필요가 있습니다. 대선 투표함이 열리면 금방 알게 될 겁니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.